1: Oh, oh, oh,
2: Estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM, Radio Taro, con Jorge Ríos. Hoy en Informe Enigma volvemos a rescatar los conocidos Expediente X. Junto al conocido investigador y ufólogo Josep Guijarro, repasaremos el panorama actual del fenómeno OVNI se cumplen casi tres décadas de la desaparición de Gloria Martínez en una residencia de descanso en Alicante y aún a día de hoy no existe ninguna prueba sobre lo que le ocurrió a la joven de 17 años con el veterano periodista Pedro Avilés conoceremos todos los entramados de esta página de la crónica de nuestro país y para poner punto y final Yolanda Martínez nos habla de nuestro hogar
1: A fucking special But I'm a creep
2: Fantasmas, Ufología, Leyendas, Historia. Estáis escuchando Informe Enigma con Jorge Ríos en Radio Playa Daro. Pedro Avilés fue periodista de Sucesos durante 33 años. Trabajó en diferentes medios como Semana, Diario Ya, El Independiente, Radio Cadena Española, El Caso e Interview. También estuvo en televisión durante tres años en el programa Día a Día de Telecinco que presentaba María Teresa Campos. Hoy estará con nosotros para hablarnos de la misteriosa desaparición en el año 1992 de Gloria Martínez. sabemos es que dejamos a una hija y no, ya no la hemos vuelto a ver. Esto es algo terrorífico, sinceramente es terrorífico y a nadie desde luego le, le deseamos ni yo le deseo ni un solo día de su existencia ante este terror. Esto es de verdad una novela de terror, pero vivida por unas personas y, y no sabemos qué ha pasado con nuestra hija.
0: ...todas las incógnitas que rodean la desaparición de Gloria Martínez... ...se concentran en este lugar... ...en estas instalaciones de Alfaz del Pi en Alicante... ...que hoy ya nada tienen que ver con todo aquello... ...se instalaba la clínica Torres de San Luis... ...donde la muchacha estuvo ingresada... solo durante unas horas... ...después, según los responsables médicos... ...protagonizó una huida casi increíble... ...el 30 de octubre de 1992... ...saltó esa valla de más de dos metros... ...y nunca más se ha vuelto a saber de ella...
2: ...los padres aseguran que cuando dejaron a su hija en la clínica... Su estado era completamente normal. De hecho, nunca la hubieran llevado a aquel lugar... ...si la psiquiatra no hubiera insistido tanto. En realidad su problema no era grave. Solo sufría un pequeño trastorno alimenticio y del sueño.
3: Los padres no son especialistas. Los padres no saben qué es lo que pasa con Gloria... Es el profesional, la profesional en este caso, la que indica cuál es el camino del tratamiento y de la posible curación que podría tener Gloria y a tal efecto es por eso que ellos ingresan eh, a Gloria en la clínica precisamente porque... La psiquiatra les incide muy especialmente que es importante que durante unos días esté ingresada en dicha clínica. Luego se descubrió que esta clínica realmente tampoco era un centro de ingreso hospitalario en sí, no estaba reconocida administrativamente por la Consejería de Sanidad como tal. Pero bueno, era un centro de, de reposo realmente y la, esta doctora le insistió tanto a los padres hasta el punto de darles casi el ultimato de decirles que si no la ingresaban en la clínica, ella iba a abandonar, pues, el. bueno, ella iba a dejar, iba a dejar de hacer el seguimiento a Gloria.
4: Y dejamos atrás la ufología, el fenómeno ovni y ahora abrimos las puertas de la crónica negra y fijaros qué historia más eh, rocambolesca vamos a traer. Unos padres preocupados eh, internan en un centro a su hija para que se recupere bueno de ciertos ataques de ansiedad, de insomnio y otro tipo de trastornos. Y bueno, con la esperanza, como todo padre, de que con el tiempo, semanas, meses o años, eh, se ponga bien del todo y pueda volver a casa. Eso es lo que creía la familia de Gloria Martínez sin embargo qué ocurre eh, al segundo día de haberla internado desaparece por completo desaparece sin dejar rastro y hoy en 2022 eh, 30, casi 30 años después seguimos sin saber nada del paradero de esta joven que por aquel entonces tenía 17 años hoy hemos querido invitar a, al primer periodista que también estuvo en este caso y que ya lo conocéis, es un buen amigo de la casa, Pedro Avilés. Bienvenido, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas noches, Jorge.
4: Pedro, nos vamos al año 92, y meses de diferencia entre la desaparición de Gloria Martínez y las niñas de Alcácer. Eh, ¿Qué ocurría en aquel año? O sea, ¿estábamos en un revuelo de asesinatos, de desapariciones?
0: Pues, pues eso precisamente, ¿no? El, el, el que hubieran sucedido es todos estos hechos tan mediáticos, y además en aquel momento coincidían con el nacimiento, de las televisiones privadas pues sí, eso es, es lo especial que tiene el tema, ¿no? Fundamentalmente porque casos de este tipo pues ya sabes que siempre ha habido no siempre ha habido fue, fue la casualidad, el, el tema de Gloria Martínez sucedió como un mes o dos antes de, de la desaparición de las niñas de Alcácer, ¿no? Incluso hubo gente después que intentó relacionar los, los temas, ¿no? Ya sabes, los locos de siempre ¿no? Que tenían que ver que fue Anglés Inglés quien se la llevó y tal este tipo de cosas, ¿no? a Gloria Martínez antes y que luego ya se llevó a las niñas, ¿no? Pero no, ya te digo que fundamentalmente lo que hay de coincidencia es que eh, fue, fue una casualidad que sucedieran estas cosas ahí y, y por aquella zona y eh, también es, es una zona en donde hay mucho sol, mucha li, eh, libertad, donde las chicas han movido siempre muy libres y tal y entonces pues, y también los psicópatas y los, la gente mala se mueve libremente, ¿no? Entonces eso es lo que pasó.
4: Pero este caso de
0: Gloria Martínez tiene sus peculiaridades no muy concretas.
4: Haciendo mención un poquito a lo que he dicho antes, ¿no? Parece que haya una clara diferencia entre la España actual y la España de los 90. Es decir, ahora no sé si somos más sofisticados, pero cuando miramos este tipo de crímenes, parece que estemos hablando de alpargata y garrote.
0: <risa> no, no, no. No pienses eso porque te puede sorprender, ¿eh? Es decir, de... Ya sabes tú que los sucesos ocurren en todo momento, en todo lugar, ¿no? Y aquí en España lo mismo. Un día de estos nos podemos sorprender con que haya dos o tres temas también muy mediáticos que, que nos sorprendan a todos, ¿no? Que nos puedan sorprender.
4: Como hemos dicho en la introducción, 17 añitos, ciertos trastornos, acuden a una residencia de descanso para que ella pueda, eh, bueno, ponerse bien. Hasta que una historia normal, Pedro, pero llega un momento en que se torna muy rocambolesca.
0: Sí, efectivamente, Gloria Martínez, eh, te voy a contar la historia de cómo hicimos nosotros el reportaje, así rápidamente, en plan conciso. Nosotros hicimos el reportaje en, en Interview, el reportaje de la desaparición de Gloria Martínez, de hecho fuimos los primeros que levantamos la historia de, de la desaparición de Gloria Martínez, porque eh, la, corresponsal, eh, la corresponsal en París de Interview, eh, Evelyn Mesquida, se puso en contacto con el director para que hiciéramos el reportaje de la desaparición. Evelyn Mesquida era amiga de los padres de Gloria Martínez. ¿no? Entonces, llamó al director de Interview y le dijo que si nos podíamos encargar, los que éramos eh, reporteros de sucesos de la revista, de, de este tema. Entonces, nosotros, claro, cuando nos dieron el tema, lo hicimos por hacerle un favor a Evelyn Mesquida y, y, a, y a los padres de la chica. ¿no? Pero eh, éramos bastante escépticos. Es decir, chica de 17 años que abandona su casa, estaba recién eh, recién eh, perdida, ¿no?, y no hacía ni, ni 48 horas que había desaparecido cuando nosotros nos presentamos allí, y entonces lo primero que pensamos, eh, mi compañero y yo, es que, bueno, esta chica, 17 años, se ha ido de la clínica esta, volverá dentro de una semana o dos semanas, no como era muy habitual que, su que sucediera en esas desapariciones, ¿no? Y entonces fuimos a, a, para cubrir el expediente a Alicante a visitar a los padres y les hicimos la entrevista normal y tal, nos aburríamos como una ostra porque ya te digo que no teníamos nada de confianza en el tema, sino pensábamos que iba a aparecer al día siguiente o a la semana o a los 15 días, la chiquilla no. El padre nos contó toda la historia y lo que nos contó el padre y la madre, nos contaron que eh, eh, Gloria había tenido siempre desde los 14 años todo este tipo de tendencias eh, nerviosas, ¿no? Eh, y había estado desde los 14 años, en, la habían llevado a, a psicólogos y a, y a psiquiatras para que la trataran. Yo creo, en mi opinión, eso es una opinión particular, que eso la estropeó todavía más a la pobre Gloria. Bueno, total que ya con 17 años la niña estaba muy inquieta, muy inquieta, y la doctora eh, Soler, que era la, de, la doctora Soler, María Victoria Soler, que era su eh, psiquiatra Aconsejó a los padres que la llevasen a, una, a un centro de reposo, no era una clínica psiquiátrica porque no tenía permisos para ser una clínica psiquiátrica ni tampoco las condiciones, a una clínica de reposo que habían eh, eh, creado en Alfaz del Pino, en unos en unos terrenos en donde había varios bungalows. Era. Pero lo crearon, la, la doctora Soler y sus socios crearon este centro de reposo para gente... Eh, famosa y de dinero, ¿no? Toeros, gente que estaba estresada y todo eso. ¿Qué, qué ocurrió? Que aquello eh, patinó desde, desde un punto de vista del negocio, pues no, no iba bien, es decir, no tenían clientes, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta doctora, María Victoria Soler, insistió a los padres para que ingresaran a la niña allí, ¿no? Para hacerle una cura de sueño, decía ella, ¿no? Y siguiendo los parámetros de un doctor norteamericano que era el artífice de una cosa que se llama psicoterapia dinámica breve ¿no? y eh, con este rollo patatero, pues eh, convencieron a los padres para que llevaran allá la niña no quería ir, pero bueno los padres lo llevaron, la llevaron y la dejaron allí eh, si no recuerdo mal fue el 29, el 29 o 30 de octubre del 92 cuando sucedía todo esto la llevan una mañana, la dejan allí una mañana eh, la, la dejan allí a la chiquilla, y a partir de ahí es cuando se producen los, todos los hechos eh, misteriosos, relativamente misteriosos, que llevan a que las responsables, los responsables del, del centro este de reposo, dijeran que eh, Gloria Martínez se había fugado. ¿no? ¿Qué ocurre? Nosotros, cuando llegamos a, al, al lugar, ya te digo que íbamos bastante escépticos, ¿no? pero cuando llegamos al FAD del PI, y vimos el centro este de, de reposo eh, el padre nos había dicho que la chica le habían dicho que la chica se había fugado a través de uno de los muros de, de la clínica que era abajo, era abajo y que se pudo ir a la una de la madrugada ¿eh? y con una medicación de, espantosa encima cuando no, eh, mi compañero y yo eh, examinamos aquella zona detenidamente nos dimos cuenta que por la zona en la que se había fugado o lo que decían que se había fugado Gloria, por la parte de dentro tenía como un metro, un metro y poquito de altura. Entonces, por ahí sí podía haber saltado ella, si hubiera estado consciente realmente, ¿no? Pero por el otro lado, aquello caía a una especie de pequeño barranco, muy feraz, muy lleno de piedras, de, de matojos y tal, ¿no? Entonces dijimos, uff, esto ya nos huele mal, ¿no? empezamos, aquello fue la primera cosa que nos puso un poco los pelos de punta, y ahí empezamos a, como hacíamos en Interview siempre, a investigar el tema, y hablamos con todo el mundo, ¿no? hablamos con ex empleados de la clínica, hablamos con psiquiatras, y eh, eh, ahí descubrimos, llegamos a descubrir, por, por, por resumirte ya la historia, que eh, y titulamos en la revista de Interview así directamente que Gloria nunca salió de la clínica ¿no? eh, es un, eh, la verdad es que es un titular fuerte pues todavía estamos esperando que nos llegue la, la, la querella ¿no? es decir, después de que acusábamos a la clínica de haber hecho desaparecer ella que es lo que hacíamos en el reportaje basándonos en hechos, claro, que nosotros habíamos investigado allí eh, nunca nos llegó la querella ¿no? y es lo que eh, final, yo finalmente pienso del tema ¿no? yo creo que es que la, el resumen de esta historia así en principio es que eh, se, le, se pasaron con la medicación a la chiquilla eh, a la chiquilla se quedó allí esa noche con dos eh, enfermeras jovencitas una enfermera y una, y una ayudante de la enfermera que tenían 20 años, eran muy jovencitas no tenían experiencia con la con la, con el, con la orden de inyectarle tres sustancias eh, un cóctel de sustancias que la iban a dejar completamente dormida a, a Gloria, porque Gloria estaba muy excitada ¿no? estaba fatal, en determinado momento de la noche Gloria eh, eh, quería irse de allí la tienen que atar con toallas a la cama, es, es algo brutal me parece a mí, para ser una clínica de reposo me parece un poco estricto no. la, la tienen que atar a la cama y, de, y ya a, más o menos a las doce, doce y media, Gloria dice que tiene que ir al baño, no, que la desaten y es cuando hay eh, aprovecha Gloria para, eh, cuando la desatan, se deshace de las enfermeras y se, ellas dicen que sale por una ventana y que y que escapa por la ventana del bungalow donde estaba ella ingresada y que escapa. Y entonces, claro, aquí hay ya la primera disfunción y es, eh, ellas eh, las enfermeras no dicen, y está en el sumario, que salieran inmediatamente a ver qué había pasado con, con Gloria. ¿no? Y cuando salen dicen que ya no estaba, que se había ido, que había desaparecido del mapa. Entonces es cuando cuentan la historia de que probablemente saltó por ese muro de un metro y luego eh, saltó y se fugó de allí, de la clínica. no ¿Qué ocurre? Le, eh, las tres sustancias, está en el sumario escrito, ¿no? que le habían inyectado eran... En unas dosis bastante potentes, las, ya te digo que estas dosis vienen en el sumario, ¿no? Era de sinogal, lagartil y, y otra sustancia más, que no recuerdo ahora cuál es. Sinogal, lagartil y otra sustancia más. Bueno, era eso, nosotros consultándolo a, a un psiquiatra en aquel momento, nos dijo que eso dormía a un caballo, ¿no? Es decir, que, que, que en esas cantidades y esas sustancias dormía con un caballo. Y claro, ¿cómo pudo. Gloria Martínez, eh, bajo los efectos de esa sustancia que había tomado una hora antes de la supuesta fuga, salir por la ventana, saltar a, a un murete de un metro y saltar detrás a una especie de pequeño barranquito que había detrás de, de allí, que estaba todo lleno de matojos, piedras y, y además a la una de la madrugada con luna nueva, ¿no? es decir, que estaba oscura la noche. ¿Qué ocurre? Eh, investigando, investigando, nosotros... Eh, llegamos a descubrir que eh, el gerente de la clínica había sido eh, un tipo que acudió a Bulgaria a traer al hijo de un jardinero búlgaro que tenían trabajando ahí en la clínica. no eh, Acudió a Bulgaria para traer dentro del maletero de su coche al hijo del jardinero búlgaro desde Bulgaria hasta España aquello ya nos puso todavía los pelos más de punta es decir, dijimos, joder alguien que ha sido capaz en aquel momento además, Bulgaria no estaba en la Unión Europea y estaba prohibido que, que los eh, ciudadanos búlgaros si no tenían visado entrase aquí en España ¿no? entonces este hombre fue capaz de meter en el maletero de su coche atravesar toda Europa con el hijo del, del jardinero búlgaro y, y traerlo a España nosotros dijimos, y lo decíamos en el reportaje que, que alguien que ha sido capaz de hacer eso cuando descubren que Gloria se les ha muerto, porque es lo que nosotros pensamos, que Gloria eh, después de recibir toda esa medicación eh, murió allí, desgraciadamente, un accidente, pero murió, eh, por falta de responsabilidad de la doctora, de la psiquiatra, que le recetó ese cóctel. ¿no? Y luego las, las dos chicas que estaban allí se asustaron muchísimo, eh, posiblemente llamaron o Posiblemente no, con toda seguridad. Si se les había muerto Gloria después de tomar ese cóctel de, de calmantes, llamaron al gerente, llamaron a la doctora Soler, diciéndoles lo que había pasado. Ellos se presentaron allí, vieron, eh, pudieron pudieron eh, asustar a las dos enfermeras diciéndole que, que que se tenían que estar calladas porque se les había muerto, ¿no? Que si hablaban
5: de que, se, de
0: que Gloria se había muerto por esas. Eh, eh, ese cóctel que había tomado, pues que iban a ir a la cárcel las dos. ¿no? Las dos jovencitas, posiblemente por eso han callado durante todos estos años. De hecho, nosotros no pudimos hablar con ellas entonces. Las llamamos, eh, nosotros hablábamos con todo el mundo, claro. Igual que con la doctora Soler y no quiso hablar. La doctora Soler no ha querido hablar jamás para ningún medio. Eh, es, es complicado. No sé si alguna vez habló para uno, años después, pero normalmente escapa de. Y nosotros ya estamos muy habituados que la gente que escapa de los medios así, en ese tono. O te, te presentas respetuosamente, respetuosamente ante ellos eh, para indagar cosas o para preguntarles cosas y detalles, y pues, pues tienen cierto grado de culpabilidad o algo que esconder, vamos,
4: como mínimo. ¿Y quién da por primera vez, Pedro, la voz de alarma? ¿A la familia al ir a visitarla y ver que no está o la propia dirección? A
0: las, a las 8 de la mañana, a las 8 de la mañana del día siguiente, entre las 6 y las 8 de la mañana, eh, la doctora Soler llama a los padres y se lo dice, ¿no? le dice que Gloria se había fugado la noche anterior. De, de la... Los padres, claro, se enfadan muchísimo, porque los padres siempre tienen metido en el corazón el hecho de que su hija no quería ir allí y se sienten culpables por haberla llevado. Y eh, eh, ya te digo que la historia se levanta por eso, porque la doctora Soler, doctora María Victoria Soler, pues llama a los padres a las 8 de la mañana, 6, ya sobre las 8 de la mañana, para decirles que, eh, que Gloria había desaparecido.
4: Pero Pedro, ¿no hubo una investigación judicial? ¿No pasó por allí la policía? ¿No lo puso todo patas arriba buscando a la chiquilla?
0: Sí, sí, sí. sí se hicieron desde luego. Una vez que los padres interponen la, de la desaparición e insisten, pues eh, se empiezan a, a rastrear aquello, ¿no? Se rastrea la zona, se rastrea el, el, el centro de reposo, todo por dentro, y se llega en principio a la conclusión sencilla de que se fían de la versión que había contado la clínica y es que Gloria había saltado por ese murete y que se había perdido en la noche ¿no? ahí empieza la cosa pero claro, los padres nunca han estado con eso ¿no? como es natural no. entonces, el, como dos años más tarde en el año 94 eh, perdón, en el 93 ya hubo varios registros de unos nuevos registros porque el tema no se no se ha cerrado nunca ¿no? eh, hubo un registro minucioso de todo aquello incluso de una fosa séptica eh, que había allí dentro se abrió para, para ver si había restos de, de gloria no claro que una fosa séptica es en una fosa séptica si se tira un cadáver es difícil de, de, de encontrar un cadáver, pero es que nosotros pensamos que, que gloria eh, el, eh, si murió allí alguien la sacó y eh, hizo desaparecer su cadáver ya te digo que este gerente lo que hizo fue lo que había hecho es traer al hijo de su jardinero búlgaro del jardinero búlgaro que tenían allí en, la, en, la, en el centro de salud este, en la clínica y lo trajo metido en el maletero de su coche Luego también nos dijeron que tenía una embarcación que era muy aficionado a, al mar y la clínica tenía muchísimas deudas económicas, muchísimas deudas, que es otra de las cosas que nosotros averiguamos entonces. Es decir, conseguimos documentación de que debían un dineral la clínica, debían muchísimo dinero, estaban en problemas económicos graves. De modo que un escándalo como este habría terminado ya de hundirles, ¿no? De hecho, finalmente terminó de hundirles el caso este, ¿no? Y eh, dos años más tarde, en, en un tercer registro que se hizo, en un agujero de la pared de, de la enfermería, dos años más tarde, ¿eh? fíjate, tres años, dos años más tarde, perdón, encontraron eh, en una bol metida en una bolsa de plástico ropa interior y un, cintur y un cinturón de Gloria Martínez, ¿no? que, que, que habían pasado inadvertidos en los dos anteriores registros que se habían hecho, ¿no? Y la investigación se terminó cerrando en el año 2000, eh, eh, desde un punto de vista penal, ¿no? pero no administrativo. Eh, finalmente, eh, la clínica y la doctora Soler fueron condenados a pagar 104.000 euros a los padres de Gloria Martínez. ¿no? Pero el tema penal eh, sigue abierto, en un sentido. ¿no? Es decir, si se, si se encontraran nuevos datos y demás sobre o alguien confesase algo ahora mismo, se, abri se reabriría el caso inmediatamente. Wow.
4: Según tu opinión personal, y esto quizá pueda sonar un poquito duro, ¿tú qué crees que hicieron con el cuerpo de Gloria Martínez?
0: Nuestra tesis entonces, que la dejábamos caer en el reportaje y publicamos en la interview, es que posiblemente quien fuera la arrojó al mar, ¿no? y, eh, con, con un contrapeso, y, eh, y es muy difícil ahí encontrar ya restos de nadie, ¿no? es decir por allí, por aquella zona de Alfa del Pino. Posiblemente, tú te metes a un kilómetro, un kilómetro y medio dentro del mar y tiras un cadáver que está bien atado, con, con un contrapeso, y ya no lo encuentras en la vida, vamos.
4: Escuchándote hablar, Pedro, entendemos que los padres siguen creyendo de alguna forma que su hija está viva o que va a aparecer, aunque sea con 47 años, ¿no? de hecho en el buzón de la familia sigue saliendo el nombre de Gloria Martínez.
0: Sí, cierto, pero también los padres ya nos habían dicho entonces y ya han declarado después a otros medios, después de los años la madre y el padre que saben que su hija no está viva no es decir son personas realistas eh, también han declarado eso no 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 si no han quitado el nombre de gloria del buzón es por una cuestión de amor paterno filial no yo creo pero también han declarado esto ¿eh? también han declarado que ellos saben que su hija no incluyen que su hija no está viva no sería una gran sorpresa que se encontrara ahora gloria no viva con 47 años pero yo me temo lo peor no
4: lo que yo no acabo de entender, y claro, lo veo desde otra perspectiva muy diferente, es que, bueno, por una negligencia médica que las hay cada día, pues alguien pierde la vida y hay que dar la cara. ¿no? Es decir, señores, nos hemos equivocado y vamos a afrontar las consecuencias eh, que nos toquen pese lo que pese. Eh, por eso digo que aquí no entiendo por qué no se hizo algo así.
0: Claro, pero es que aquel centro no era un centro médico. Es decir, eh, era un centro de reposo. Ya te he contado que eh, crearon aquel centro con varios bungalows para que fuera que fuera un centro de reposo de, de reposo de gente famosa, actores, toreros y demás, que pagasen una pasta. ¿no? De hecho, a los padres de Gloria Martínez les hicieron pagar 45.000 pesetas diarias del año 92, que ¿no? era un pastón diarias, ¿eh? para que estuviera ingresada allí su si hija. Por eso que te digo, porque es que estaban sin dinero y debían muchísimo dinero y entonces estaban deseando pillar a clientes. ¿no? De ahí la insistencia de la doctora Soler en que ingresasen a Gloria en este sitio. ¿no? Y efectivamente, eh, y yo creo que solamente se reabriría el caso si hubiese otros datos ahora más eh, fuertes, más interesantes, ¿no? un testimonio de, de alguien por ejemplo, de las enfermeras, que entonces tenían 20 años y que al pasar de los años pues puedan declarar algo ¿no? en determinado momento. Nosotros pensamos que las enfermeras estaban estuvieron presionadas y asustadas. La tesis nuestra es esta, que es que se les murió allí, que las chicas llamaron, las dos pobres chicas enfermeras, se les murió allí después de haberle eh, administrado esa barbaridad de... De calmantes a Gloria y que eh, al avisar al gerente y a la doctora esta, eh, estos les dijeran no digáis nada porque vosotras sois las culpables que os han muerto a vosotras imaginad que ya no tenéis futuro más en la vida vais a ir a la cárcel yo creo que fue lo que les dijeron ¿no? y si no decís nada no os preocupéis que nosotros solucionamos todo este tema las quitaron de en medio y es probable que hicieran desaparecer el el cadáver de Gloria, y, y así en este tono que te. de esta forma que yo te he dicho, ¿no? En el mar es muy fácil hacer perder un, ca un cuerpo si está bien lastrado, ¿no?
4: Las dos testigos clave, las dos enfermeras jovencitas, eh, contigo y con tu compañero, imagino Montoro, no quisieron hablar, pero con la policía eh, debieron contarles algo, estos debieron interrogarlas
0: claro que hablaron hablaron con el juez hablaron con la poli primero interrogadas por la guardia civil y que, en donde mantuvieron esta tesis de que gloria se había fugado la verdad es que de manera contradictoria ¿no? porque ya te he contado que, que ella declararon que gloria se escapó por la ventana y no salen corriendo enseguida detrás de ella ¿no? es decir que tardan en salir de allí y entonces dicen que ya no la ven ¿no? y urden la idea de que ayudados por el por, el, por los jardineros y su mujer, el jardinero y su mujer, que eran búlgaros, a buscar a Gloria por allí, por la zona. no Todos testificaron eso en ese momento, ¿no? pero las únicas que son testigos de, de lo que le pasó a Gloria son estas dos enfermeras. Y estas dos enfermeras, te repito, que seguramente fueron acogotadas, asustadas, porque se les había muerto a ellas, claro. Eran dos chicas muy jóvenes, sin, experiencia, sin mucha experiencia, y... Eh, probablemente les dijeron, fíjate, si os ha muerto, vosotras decís que, que ha pasado esto, ¿no? que se ha fugado y que se nos ha fugado, ¿qué vamos a hacer? Es una desgracia y tal. Y que en un accidente, el delito está en, en ocultar después esos hechos. ¿no? Entonces las chicas cuando declaran ante el juez y ante la Guardia Civil, declaran esto. Es una historia muy fácil de mantener. ¿no? Claro que la Guardia Civil es muy lista y tal. Pero en aquel momento todo el mundo, en, en un primer momento todo el mundo se creyó la versión que había que ha hecho la, la clínica, ¿no? Y es que Gloria se, se había escapado esa noche a la una de la madrugada con unas dosis enormes de calmantes, ¿no? Y eh, se había echado a la noche por, por una especie de, por todos aquellos campos agrestes como son eh, esos campos, pues nosotros lo comprobamos entonces ahí, ¿no? Y. Eh, esa es la historia que se creyó todo el mundo al principio, ¿no? eh, eh, Para nosotros queda claro que si en un crimen o se ha producido un crimen, un hecho así, si no se si no, si desde el primer momento no se produce un interrogatorio serio de, de los presuntos culpables, eh, la cosa está muy difícil ya de descubrir después. Y es como ha ocurrido aquí, ¿no? Pero sí, en Gloria declaró lo mismo delante del juez, delante del fiscal, delante de, de la Guardia Civil primero y del fiscal y del juez después, claro el declararon esto, ya te digo que es una historia fácil de mantener, sobre todo si tienen encima la idea de que las van a culpar a ellas de la muerte
4: Casi 30 años después la familia ya da por hecho y asume que su hija está muerta pero no sabe dónde está enterrada y conociéndos por otros programas los que has participado, imagino que en el momento que llegas al, al lugar, lo primero que haces es hablar con esta familia, ¿no? Eh, en, en, en el primer momento, ¿ellos se creían la versión oficial de que había desaparecido voluntariamente o ya se olían algo raro?
0: Desde el principio sospecharon que le había podido ocurrir algo malo a su hija, ¿no? porque la conocían, claro, y, no, y sabían que no iba a fugarse. ¿no? Eh, Gloria se dice que se llevaba peor con su padre, pero claro, una chica con 17 años, 16, pues ya sabes que se puede llevar malo con la madre o con el padre. ¿no? Es, está en una edad adolescente en donde... Es una edad complicada. No es decir, no creo que Gloria se, se, escapase, se escapase de allí, ni de su padre ni de su madre. No, no, no lo creo, sinceramente. Y eh, los padres sí, efectivamente. Desde el principio nos dijeron que, que pensaban que le había ocurrido algo malo a su hija. De hecho, nosotros éramos muy escépticos. Estoy contando que antes de ir a ese sitio, cuando nosotros lo primero que hicimos fue ir a hablar con los padres, a ¿no? Alicante, para que nos contaran los detalles, y entonces nos contaron nos contaron y nos contaron, y cuando nos dijeron que ellos pensaban que había sido culpa de la clínica, éramos muy escépticos pensamos, sí, bueno, sí, vale. seguro que te aparece en una semana, en 15 días o dentro de un mes, ¿no? como contando una de, de marcianos eh, Gloria, ¿no? pero claro, cuando ya empezamos a movernos, después de tener toda esta información previa de ellos, empezamos a movernos pues eh, Empezamos a, se nos empezó a poner los pelos de punta en principio porque vimos la ubicación donde estaba la clínica sabíamos que habían declarado que se había jugado a la una de la madrugada sabíamos, por el sumario que eh, se, había, eh, se había tomado ese cóctel de, de calmantes ¿no? eh, y entonces dijimos no imposible que se haya escapado por aquí nadie con ese, con ese cóctel de calmantes que se le han metido una hora antes, ¿no? que es lo que declararon las enfermeras que le habían metido una hora antes de su fuga, ¿no? Debe estar. Un psiquiatra nos dijo que eso duerme un caballo. En esas cantidades que, que declaraba la propia doctora que le habían, la propia doctora Soler que le habían inyectado a Gloria, eso duerme un caballo. La deja dormida y calmada. No, no hay, es difícil que Gloria sal, escapara allí, que estuviera despejada como para escaparse y saltar al campo por la parte de atrás, que te digo que era una zona muy agreste, complicada. la aparte que por dentro tenía como un metro, metro y algo la, la, el muro, pero por fuera tenía casi los tres metros y medio, cuatro metros. Era, era muy difícil, ¿no? Al día siguiente se hizo un registro de todo aquello. Se hizo un, un registro, se hizo un, un, una inspección de toda la zona, de... de de alrededor, ¿no? De campos, pues encontraban el cuerpo de ella, o se la encontraban agazapada en algún sitio, escondida, y no, fue imposible. ¿no? Bueno, años después también, se, o poco después, perdón, de esto, se, se registraron todas las balsas que había por la zona, por si, con buzos, por si encontraban el cadáver de Gloria, nada, no, no ha dado resultado, nada.
4: Cerramos aquí el caso de Gloria Martínez eh, un fichero más de Crónica Negra de nuestro país, que a menos que aparezca la chiquilla a día de hoy, como digo, con 47 años y corrígeme, Pedro, si me equivoco poco vamos a saber de lo que le ocurrió Sí, exactamente, ya, ya te, te vuelvo a
0: repetir que nosotros titulamos en interview, eh, arriesgándonos que Gloria literalmente, eh, Gloria nunca salió de la clínica, y nosotros esperamos entonces, eh, ya te digo que estamos además protegidos juntos jurídicamente por la revista y la, la revista en el momento en el que sacamos cuando dimos todos los datos y tal del reportaje hicimos una un, un, una reunión no para ver si titulábamos así porque fue lo que nos habían dicho nosotros algunos empleados que, que, que nos habían dado el titular ¿no? que Gloria nunca salió de la clínica y entonces nosotros titulamos así Gloria nunca salió de la clínica entonces claro dijimos podemos asumir una querella Sí, no podemos asumir, porque además es testimonio de, de gente que nos lo ha dicho. ¿no? Y nosotros incidíamos en el reportaje de todos esos datos que te acabo de dar. El, el gerente que fue a, a, a Bulgaria a traer al hijo metido en el maletero, el hijo búlgaro del, del jardinero que tenía, lo trajo metido en el maletero. Alguien que es capaz, y lo decíamos en el al reportaje, alguien que ha sido capaz de hacer esto es capaz de hacer el de desaparecer un cadáver. Joder. O sea, quiero decirte. No te digo que la hubieran asesinado, no hubo asesinato, pero hubo se les fue de las manos, ¿no? Es decir, que hubo una imprudencia terrible, porque además aquello era una clínica de reposo, no era una clínica psiquiátrica, no era un hospital ni era un centro médico. De tipo. Querido Pedro,
4: un fuerte abrazo y hasta la próxima. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Chao.
2: Cada viernes de 11 de la noche a 1 de la madrugada, el mejor misterio te espera. En Informe Enigma. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares es el último trabajo literario del investigador de lo paranormal Jorge Ríos. Conoce la historia y los misterios que habitan dentro de algunas edificaciones tildadas de malditas o encantadas de nuestra geografía. Algunas populares, otras desconocidas, pero todas guardan infinidad de secretos para quien desee conocerlas y visitarlas. 20 puertas hacia el más allá. Un estudio de lugares encantados de Ediciones Bernache vive el misterio entre las páginas de un libro único estás escuchando Informe Enigma en el 102.7 de la FM Radio Playa Daru con Jorge Ríos ¿Quieres apoyar a Informe Enigma? ¿Quieres que siga creciendo? Ahora puedes hacerlo Tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iBooks y entrar en la opción habilitada en azul que pone Apoyar. Una vez aquí, escoge la opción que mejor se adecue a ti. Muchas gracias por tu apoyo. Las tendencias van bien ahí.
5: Sunt passar
2: ¿Qué es este lugar?
0: ¿Quiénes sois vosotros? ¿Por qué me pasó todo aquello? Todas esas preguntas te serán
2: respondidas en su momento Exijo una explicación La vida en la Tierra es una copia de la de aquí Aquí todo tiene un porqué y un sentido Ya lo descubrirás Dios
4: mío Quería preguntarle ¿Cómo puedo enviar un mensaje a mi familia? Necesito verlos
3: era un hombre bueno Sin tiempo para nosotros
2: Queridos hermanos Una gran guerra de alcance mundial Está a punto de estallar Millones de almas Volverán dentro de poco
3: No puedo esperar años para volver Tenemos que irnos
2: Perdóneme hay corazones que rezan por ti.
3: Hijo
0: mío. André, el mundo necesita historias felices.
2: Siempre estamos a tiempo de volver a empezar. ¿Alguna vez habías imaginado la vida después de la están estudiando el fenómeno, específicamente ese estado de trance que parece caracterizar a los agresores. Se trata claramente de un desorden del comportamiento, pero ¿qué puede haber provocado una situación tan dramática como la que estamos viendo esta noche? Biólogos de Stockton, California, han presentado un informe que afirma que los cuerpos de personas muertas recientemente han vuelto a la vida. Bienvenidos
4: a Voces del Más Allá, con Yolanda Martínez. Y llegamos al final del espacio de esta semana y lo hacemos como siempre, con Voces del Más Allá. Yolanda Martínez, ¿cómo estás?
3: Buenas noches, Jorge. Pues muy bien.
4: Esta semana volvemos a hablar de nuestro hogar, de nuestro propósito de vida. Es decir, hacemos un popurrí de cosas que ya hemos tratado en este 2021.
3: Pues sí, me apetecía un poquito repasar, ya que hay personas, pues, que se incorporan nuevos a voces del más allá, Informe Enigma, y que les gusta, ¿no? Que les recordemos un poquito, pues, de qué se trataba esos temas, y para eso estamos, ¿no? Para, para refrescar un poco y para recordar, sobre todo más que el propósito de la vida, es sobre todo qué ocurre antes de nacer, y voy a explicar por qué me apetece muchísimo hoy, a dar detalles sobre, sobre eso, porque últimamente me está ocurriendo muchísimo que en lecturas que estoy haciendo, sobre todo con ese tarot tan maravilloso que tengo del tarot de las brujas, eh, creado por el diseñador neoyorquino, eh, Mark Evans, pues que hizo un tarot tan tan especial, con unas imágenes tan recreativas, con, un, con unas imágenes que puedes canalizar unas lecturas de tarot impresionantes. ¿Y qué me está ocurriendo? Porque, si os acordáis, en el. en el, donde hablábamos en el programa que hablábamos de qué ocurría antes de nacer, escogíamos, veíamos cómo había sido nuestra vida aquí, en la Tierra. ...cuando ya estamos allí en nuestro hogar como almas y entonces pues siempre os comenté que veíamos lo que habíamos estado haciendo aquí... ...así que nada de ser almas en pena que luego lo vemos todo aquí y nos decepcionamos. ¿Pero qué me está ocurriendo en las lecturas? Pues que últimamente me están viniendo muchas personas y veo que seres que ya no están aquí me dan y me transmiten mensajes que se arrepienten mucho de su paso por la tierra, de no haber sido aprovechado, sobre todo en el terreno emocional, en el terreno de haber dado más cariño a sus familiares, de haberse portado mal o de no, no haber aprovechado ese tiempo. ¿no? Entonces yo desde aquí uh, os vengo a decir que para mí es un poco duro cuando tengo que canalizar un, una lectura de tarot donde veo a alguien que ya no está y que no puede hablar él por sí solo y, y lo hace a través de mí y veo que me, me marca mucha tristeza o dolor por por haber perdido el tiempo aquí en la Tierra lo único que os puedo decir que los que estemos aquí de momento que estamos aquí pues aprovechemos este, este tiempo y este paso no por aquí para 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 que luego no nos arrepintamos ¿no? De, 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 de ver lo que estamos haciendo
4: Esto de aprovechar cada minuto cada segundo, todo el tiempo que tenemos porque solo hay una aquí y ahora es muy bonito, es muy literario y creo que todos lo hemos dicho en algún momento, ¿no? Voy a empezar a vivir. Y a veces se nos, ese vamos a empezar a vivir se nos acaba a los dos días. A los dos días ya volvemos de nuevo a las andadas.
3: Qué cierto lo que estás diciendo, Jorge. Eh, a mí me gusta porque incluso eh, en gente que viene a hacer lecturas de tarot, eso le suele ocurrir lo que dices tú. Salen con un subidón o te escriben y te dicen, pues me has abierto los ojos o me ha ayudado... Y a los dos días te das cuenta que se han olvidado, pero por suerte, no todo el mundo es así, por suerte cada vez hay más gente que, que sí que hace caso a los consejos, porque el tarot al fin y al cabo está para dar consejos, ver cosas que nosotros no podemos ver y el tarot nos ayuda ¿no? a poder saber qué camino debemos escoger para no equivocarnos. Pero luego es libre albedrío o tu libre elección saber si quieres elegir ese camino o quedarte en el antiguo donde estabas, ¿no? Y está para eso, lo que yo venía a decir sobre todo, con el tema de que vamos a hablar de nuestro hogar, qué ocurre, por qué yo comencé a hablar de, de, bueno, de Xavier Chiquete, que era un medium muy reconocido, donde escribió, dejó muchísimos libros, uno de ellos fue en la película de nuestro hogar, que se hizo cuando él falleció, y, y nos dejó muchos mensajes de, del más allá, ¿no? Y curiosamente, pues, ¿Por qué yo hablo de esta película siempre? Porque yo, antes de ver esta película, había tenido pues, varias, uh, su varios sueños, o llámale premoniciones, ¿no? Sobre, sobre nuestro hogar. Y cuando me llegó a mí esa película, la verdad es que me, me impactó muchísimo.
4: Yo proponía ayer un experimento a Yolanda, ya que <coughs> vamos a hablar de... Nuestro hogar de nuevo y no hay mejor forma que averiguar si realmente existe o no. Y es que ella pase al otro lado y luego, de alguna forma, nos lo comunique, ¿no? Yo ya le dije que sería un buen, eh, no sé, un buen espacio. quedaría daría un Voces del Más Allá muy interesante, pero ella solo es de literatura, no es de práctica.
3: Bueno, eso tendría que ser al revés, porque la que oye las voces soy yo, ¿no? O sea, tú te vas a allí y yo digo si te escucho ¿no? Si quieres ese experimento lo experimentamos bien, ¿eh Jorge? Porque seguramente que te estaría gritando y no, no te darías cuenta. Porque, mira, fíjate que Jorge es una de las personas que está siempre tan ocupado que no se dará cuenta de lo que pasa a su alrededor. Entonces, muchas veces hay que estar despierto. Yo lo digo, hay que estar despierto en un mundo donde mucha gente está dormida. Porque la mayoría de personas estamos dormidos, vivimos la rutina, el día a día, el agobio. Eh, no, no celebramos ni siquiera cuando tenemos que trabajar o o la rutina no es como esperando el fin de semana no no vida... <risa>
4: acabas de decir una cosa que tela no. celebrar que vamos a trabajar bueno sí vale eh, <risa> sí, a... <risa> hay que hay que celebrar que tenemos trabajo pero ostras tampoco hay que poner la, las manos en la cabeza por unos sueldos de negreros eh, por hacer más horas que que, que 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 lo que sea y que ni tenemos panera ni te dan las gracias y te, te aprietan y te apretan. es decir que eso de dar las gracias por ir a trabajar yo, por lo menos, no.
3: <risa> yo lo sé y además eh, la parte que más te tocó a ti cuando yo te hablé de nuestro hogar y una de las cosas que yo pude ver cuando a mí me mostraron una parte de nuestro hogar eh, que fue trabajar para ti, fue eso algo terrible. Recuerdo perfectamente cuando yo conté aquí que una joven que yo conocí Estudiando pues eh, había fallecido y gracias a ella pues pude ver que estaba en nuestro hogar y lo primero que vi y como lo vi es que eh, estaban trabajando Jorge pero allí el trabajo así que es verdad y te tengo que reconocer que aquí vamos a trabajar y vamos cansados yo la primera me levanto ya voy cansada. ...así que cuando yo termino a las nueve de la noche... ...pues voy cansada, no, lo siguiente... ...Jorge, también te pediría un poquito... ...que dejaras de ser David Guetta... ...porque es que no paras de tocarme lo que es la tabla de... ¿eh? y aquí parece un DJ... ...eh, Jorge, podría dedicarse los fines de semana... ...a pinchar en un puff. ...lástima que los, los tienes cerrados ahora... ...seguramente, pero es que no para... ...es como David Guetta, así que... ...quietecito, por favor, Jorge, que me vuelves loca... ...así que estábamos hablando de nuestro hogar... ...estábamos comentando que eh, una de las cosas que yo pude ver y por qué supe yo que, que estaba en un lugar que no era la Tierra porque vi a esa persona yo conocida eh, una persona que, que falleció y era había sido una compañera pues un, una persona que compartíamos trayecto eh, íbamos a estudiar cada día de San Felipe de Guíxols a Girona y en ese trayecto nos conocimos eh, tuvimos una conversación teníamos conversábamos cada día se creó una amistad y con los años me enteré que había fallecido así que cuando yo llegué allí a nuestro hogar y pude ver cómo trabajaban, me di cuenta que no estaba en la tierra gracias a ella, como he dicho, porque ella había fallecido. Tengo que decir que, que no había cansancio, lo que te he comentado, no es como aquí. Eh, es, es otro tipo de trabajo, pero a un ritmo, a un ritmo brutal. Lo digo porque no se trabaja a veces como aquí, que vamos desganados o que, vamos, que nos... Parece que nos tengan que apretar las tuercas allí, ¿no? Allí es que como no había cansancio, hay un, era un ritmo bastante que incluso me llegó a sorprender el ritmo que se podía llegar a, a trabajar allí. Y me dices, ¿de qué se trabajaba? Pues hacían un poco de todo. Sobre todo, había mucho movimiento, veía a personas trabajar como en una línea, como si fuera un, una línea de... pues ...pues no sé qué harían en la línea... ...porque no veía exactamente lo que tenían en las manos... ...pero era como una línea... ...iban trabajando, iban haciendo... ...otros iban como recogiendo cosas... ...otros, pero era una cadena... ...todo era una cadena... ...pero con sonrisas, sin cansancio... ...y eso es, es lo que a mí me podían transmitir... Eh, ...estando allí... ...no pude notar, o sea, podía notar lo mismo que ellos... ...que no había cansancio... ...que no, no había malas caras... ...no pasa como aquí... ...que todo el mundo va, parece que a disgusto... Eh, si no es con los compañeros, es con un jefe allí, no, allí era otro ambiente. También lo que pude ver cuando, cuando gracias que me mostraron esa parte de nuestro hogar, pues los perros, por ejemplo, eh, habían animales, eh, esos perros que aquí se les llaman perros peligrosos, pues allí estaban y eran como unos guardias, ¿vale? Estaban como, como guardianes y también, eh, o sea, que hay animales, quiero decir... Allí había un ambiente muy diferente al que se respira aquí en la Tierra. Por eso digo, incluso hay un capítulo, hay una parte de la película de, de Nuestro Hogar donde está el protagonista, ¿vale? que es el doctor que fallece y va a Nuestro Hogar, con otro ser de luz que estaba allí hacía mucho tiempo y él se dedicaba a sanar. Y comienzan a hablar, eh, y comienzan a estar como tristes y melancólicos, a decir por qué se, se ha tenido que ir su madre y a reencarnarse, porque ahora se ha quedado sin madre allí en el cielo, entonces estaba un poco triste. Y dice, mira, ¿sabes qué? Vamos a dejar de estar tristes porque al final nos vamos a convertir en un alma en pena, ¿no? Como hay muchas personas aquí en la Tierra que parecen almas en pena. ¿Por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Porque hay muchas personas que a veces me escriben y si les pasa cualquier cosa, cosas a veces sin importancia. Creen que son los más desgraciados del mundo, que el mundo está en contra de ellos, que todo el mundo puede ser feliz menos yo. Y eso me parece un egoísmo por parte de muchas personas. Hay personas que son muy egoístas y lo peor de todo es que no se dan cuenta lo egoístas que son. De verdad, el tiempo aquí es, es muy breve Pasa la vida muy deprisa como para estar mal. Yo no digo que vaya al trabajo celebrándolo o, hace, o haciendo una fiesta, claro que no. Pero voy alegre porque, porque tengo trabajo y gracias a Dios tengo salud de momento. ¿no? Tenemos salud, que es lo más importante, y trabajo. Pero creo que sí, que es una manera de, de, bueno, de, de abrir los ojos a todo el mundo. Porque a través de las lecturas de, de tarot, sobre todo con el tarot de las brujas, como he dicho, que, que es un tarot precioso y que se puede canalizar muchísimas cosas pues me llegan muchas imágenes de seres que ya no están aquí transmitiéndome que se arrepienten mucho de, de haber sido como han sido y claro el problema es que muchas personas que están aquí en la tierra pues a veces pues no aceptan esas disculpas o piensan que se lo tenían que haber pensado entonces es duro para ellos porque ellos intentan evolucionar y no pueden evolucionar y muchas veces Consiste en eso, ¿no? Que venimos aquí, eh, es un aprendizaje, aquí es donde más tentaciones tenemos, por eso venimos y es de, de la única manera que podemos evolucionar. ¿Qué pasa? Que mucha gente en vez de apren, aprender, repiten y repiten y repiten y no aprenden nunca.
4: Yo creo que aquí todos somos almas en pena hasta que llegue final de mes. Eh, ¿Entiendes? O sea, desde el día uno hasta final de mes, todo... Todo aquel que dice ser o vivir en España es un alma en pena.
3: ¿Ves? Jorge, sí, pasaría a ser un alma en pena, pero casi casi los 31 días del mes los 30, depende como lo que dure, porque él, pues bueno, es una manera, una percepción. Yo siempre lo he dicho, hay personas que ven el vaso medio lleno y hay que los ven medio vacío. Jorge es de los que lo ven medio vacío... Yo soy de las que veo el vaso siempre medio lleno. Lo he visto toda mi vida, así yo he hablado con personas y me ha ocurrido esto, de cómo ves tú el vaso, yo lo veo medio vacío, digo, pues yo lo veo medio lleno, ¿no? Entonces... Pues para eso tengo que estar aquí, ¿no? Imagínate que yo fuera un poquito como tú y alguien viniera a hacer una lectura y, y pensara igual que tú. No, eh, tengo otra perspectiva. Por suerte he podido ver muchas cosas y dar muchos detalles para que, pues, que las personas, pues, que estamos aquí todos de paso, pues, que nos animemos, aprovechemos este tiempo que tenemos aquí. Y, y como nos dejen, como nos podamos, ya que estamos en unos tiempos muy, muy difíciles, lo sabemos todos, por culpa de este COVID, pues nos limita mucho a, a disfrutar más de lo que podríamos. Esper Solo esperamos que esto pase lo más pronto posible.
4: Yo sigo manteniéndome mi postura. Si ya es complicado pasarte hasta los 60 y algo de años trabajando, si llegas y que te, y que te den la jubilación, no quiero. Pensar que al llegar al otro lado aún te espera más trabajo, lo encuentro una injusticia enorme, pese a quien le pese, eso es una injusticia, porque lo que nos han vendido siempre es, eh, no sé, lugares paradisíacos, un mojito, una hamaca, la playita, no, ya ahora de repente, venga, te jubilas, sí, 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 eh, vas a vivir con una pensión con perdón eh, de, de mierda lo que te queden de, pero luego cuando te mueras continuarás trabajando dices ole tú ole la existencia yo ole el, el creador todopoderoso
3: es que me encanta porque yo el día que le conté esto sabía que la parte de trabajar lo iba a dejar en shock a él que le digas a alguien oye mira que que vas a seguir trabajando, que lo sepas, la gente se deprime mucho. A ver, allí no hay mojictos o no hay eso que tú dices tú, pero sí que hay zonas. Si tú hubieras visto esa película que yo te he recomendado como un millón de veces, Nuestro hogar, por cierto, la de YouTube la, 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 la quitaron, no está, pero... Normal. <risas> Sabía que lo diría, es que lo no conozco. Pues... Eh entonces si tenéis la suerte de poderla ver que hay muchas personas que la han visto pues sí que veréis más o menos cómo era, es más o menos lo que yo pude ver, es verdad que la película mmm, salían las cosas, eh, como diría yo muy muy modernitas así, no puestas yo no vi tanto, pero sí que recuerdo que era mucho como un campus, ¿sabes? cuando las universidades son campus pues era así, era muy similar así, así
4: con así, animadoras y esas
3: cosas es, es que, es que, es que sabía <risa> hay hombres y mujeres y claro que sí y, y hay de todo allí, pero hay paz, hay tranquilidad, hay música, hay música, claro que sí, pero no esa de heavy metal, que a algunos os gusta, de esa no escuché. Vamos
4: quitando puntos a ese cielo de Xavier Chicote, que por cierto era ciego, esto es una cosa que me impactó un montón, escribió un mogollón de libros, pero no vio nunca ninguno.
3: Bueno, él no los escribía, él los redactaba y nunca quiso ser él, el autor de los libros él solo se dedicaba a transmitir los mensajes que le daban como los de nuestro hogar eh, él transmitía y es curioso porque en la película cuando como él se hizo la película cuando él falleció pues en las Puertas del Cielo, como digo yo, cuando al entrar le decen a Chavi Chiquete, hoy oh, te estábamos esperando, ¿no? Es, y es a él que lo estaban esperando porque, bueno, sabía que había llegado su hora y, y lo estaban recibiendo por la puerta grande. Tengo que decir que en la película Nuestro Hogar hay una parte que es bastante durilla lo digo por si hay gente que la encuentra por algún sitio y la puede ver. Yo recuerdo que la más primera... Más vez...
4: duro que trabajar.
3: <ríe> es Mucho más duro, mucho más duro. Porque es la parte, como digo yo, siniestra, la parte... Cuando el médico está en vida aquí, él tenía una vida muy, ¿cómo diría yo?, muy terrenal, no creía en nada, así que cuando él fallece va al purgatorio. ¿Y qué es? Pues una zona donde eh, si el alma no quiere ir a la luz. Y él se quedó allí atrapado. Los primeros minutos de la película tengo que decir que yo casi no sabía qué hacer, si podía aguantar esas imágenes, porque allí todo era oscuridad, allí habían almas, esas almas que hablábamos del azufre, ¿eh, Jorge, pues esas almas se quedan ahí, porque son incapaces de reconocer la luz, de querer ir a la luz y de, de aceptar esa luz o esa ayuda, ¿no? Porque se niegan. Entonces, ahí hay muchas. En el purgatorio queda mucha. Muchas almas, vamos a decir, no personas, sino almas que quedan ahí atrapadas y se pasa muy mal. Entonces el doctor, el protagonista de nuestro hogar, eh, el que transmitió los mensajes a Chávez Chiquete, pues él le hizo ver que él primero fue allí porque él no creía en esa luz y era una persona que había sido tan terrenal... Había sido un buen marido, un buen padre, pero no era una persona que estaba dispuesta a ver la luz, a creer en la luz, en que había más allá, que todo era, era trabajar, trabajar hasta que se dio cuenta de que allí no se le había terminado, no se le había apagado la luz de verdad. Entonces tuvo que aceptar él esa ayuda, y ahí es cuando lo vienen a buscar, lo vienen a recoger y se lo llevan, y entonces lo están sanando. Y lo sanan allí, en nuestro hogar. Pero es que él no creía, entonces no es lo mismo que tú ya vayas preparado desde aquí sabiendo que tienes que irte hacia la luz, que no te despistes siempre lo digo yo, no os despistéis no os engañéis, que por mucho que no queráis cruzar eh, pues no vais a tener nada bueno porque el que se queda aquí como alma es horrible y lo sabes tú y yo perfectamente cuando hemos ido a grabar psicofonías que todo lo que se ha quedado aquí eh, llámale lo que quieras residuos almas que se han quedado por aquí no pueden ser felices
4: tener cuidado, ¿eh? tenéis que cruzar la luz que si no llegáis tarde a, a fichar y luego en la nómina eh, celestial se nota.
3: Pues mira, eh, allí nómina no hay, pero sí que hay como... Encima
4: <risa> <Sí>, tampoco. <risa> si es que te lo pintas todo y dices, wow, eh, que, que es que me voy... Pero ya, encima ya la historia viene... Nos está contando la historia una persona que dice eh, haber visto... Bueno, una persona que no ve y me tengo que fiar de lo que... Es como... Perdón, eh, que, que nadie se, se ofenda. Pero es como que, que me... Que me explique cómo es conducir un ciego que nunca ha cogido un coche, ¿no? Es un poco complicado. Pues si este hombre ya era ciego, ¿por qué me voy a fiar de lo que él dice que cree que ve si no ha visto nunca?
3: Porque se lo han dictado, se lo dictaban, además se lo estoy diciendo. Pero a veces
4: de esas cosas que se dictan se llama esquizofrenia, ten cuidado.
3: No, perdona, yo de esquizofrenia nada y también he podido ver muchos detalles. Es por ese cuando a mí me llegó esa película que alguien me la, me la pasó y me dijeron, tienes que mirar esta película, y la vi me quedé en shock, o sea, me quedé eh, como diciendo, ¿qué ha ocurrido aquí? Claro, yo había cogido imágenes eh, desde hacía tiempo, cosas que me habían ido mostrando a mí, vale eh, y de golpe lo veo metido en una película y digo, madre mía, y luego claro, evidentemente, Chávez Chiquetera era un medium, pues mira, mejor todavía me lo pones, era una persona que era ciega y podía ver todo eso, y podía escribir todo eso, lo que le dictaban él, lo escribía, pues está claro que tenía unas cap capacidades psíquicas muy grandes, Jorge.
4: Entonces, un breve resumen: eh, hay un doctor que pasa por el purgatorio, va al cielo, y luego mm. él es quien le eh, transmite todo esto a Xavier Chiquita. Ah, sí,
3: exactamente. Vale,
4: tienes unos amigos o unas personas que lees que son muy raras. ¿Por qué no vienen y me lo transmiten a mí? ¿O a ti? O alguien normal, alguien del que la gente se pueda fiar.
3: Bueno, a ver, aquí hay personas con un tipo de capacidades, ¿vale? Tú puedes ser un buen comunicador, hay personas que son grandes médicos, hay personas, grandes abogados, y hay personas pues que nos dedicamos a esto, a dar mensajes, ¿por qué?, porque ya vinimos, supongo, con esa que estaba todo dicho y firmado antes de venirte, que tendríamos esas capacidades para poder ver o con, conectar con el, con el más allá para, para transmitir esos mensajes, igual que en las lecturas de, de Tarot, cuando a veces das mensajes y, y, y te quedas en shock viendo todos los mensajes que te están dando. Evidentemente, Jorge... Eh, sí que el tarot es una cosa que si la vas estudiando puedes sacar mucho de ello puedes aprender pero otra cosa es canalizarlo hay una manera de ver el tarot eh, porque lo has aprendido como hay muchos terapeutas que a día de hoy por tema de parejas eh, lo están aprendiendo para saber qué le ocurre a esa pareja y otra cosa es cuando nos dedicamos personas pues que tenemos esa esas capacidades para poder conectar más, ¿no? Porque a mí, ¿qué ocurre? Que muchas personas me han dicho, a ver, pero tú no lees solo el tarot, tú se nota que vas más allá, ¿no? Entonces, ¿yo para qué utilizo Voces del Más Allá? Pues para presentarme un poco y decir por qué me dedico realmente al mundo del tarot. Claro
4: que sí, haberle dicho, claro que voy más allá, hablo con Xavier Chiquete.
3: No, yo con Xavier Chiquete no he tenido el gusto de hablar, no me importaría nada hablar con Xavier Chiquete. Yo he tenido muchas conversaciones, pero con Xavier Chiquete a mí al menos no se me ha presentado así. A mí cuando me han mostrado, eh, pues no te tampoco se me han presentado con un, con un nombre. Me han ido enseñando imágenes, me han ido, bueno, pues curiosamente viendo ciertas cosas y yo luego, pues eh, cuando vi la película, pues eran recreaciones de lo que yo había visto antes, pero lo que te venía a decir que no se paga en nómina eh, cuando tú trabajas allí, lo que haces es ganar, ganar esas visitas a tus seres queridos, porque hay personas que te dicen, ah, Yolanda, he soñado con mi abuela, Yolanda he soñado con mi padre he soñado con mi madre, porque esas personas trabajan para ganarse esos es como unos puntos, o sea, tú vas trabajando y te ganas esas visitas, porque hay gente que dice, pues yo nunca he tenido un sueño con tal persona, o con o no me ha venido a ver nunca, pues igual, porque tu padre o tu madre o porque tu hermano no tenía que de estar allí trabajando entonces te lo tienes que currar un poco para tener esas visitas
4: yo me va a tocar qué hacer radio en el en el cielo no pues sí ser, ser locutor no sé un día allí por ejemplo no eh, bienvenidos soy Jorge Ríos eh, <risa> hoy vamos a retransmitir un partido de pádel entre Arcángeles y Arcángeles no eh, no no desconectéis que estáis escuchando la sintonía de la cadena celestial
3: pues seguro, algo, algo así harás. Eh, yo solo te recuerdo que allí música hay, pero hay música muy muy suave, seguramente que te tocará hacer lo que te toque hacer porque yo te digo, un, un poco es libre albedrío ¿eh? también, cuando estás allí igual que cuando venimos a la, a la Tierra ¿vale? recordad que yo he dado muchísimos mensajes de que antes de llegar a la Tierra nosotros elegimos quién va a ser nuestra pareja, que siempre la acabamos eh, fastidiando, pero que lo elegimos todo pues es libre albedrío. Ellos no te van a decir nada. Pues seguro que allí hay unas normas, evidentemente, pero vas a poder escoger lo que más te guste, Jorge. Habrá algo que te guste.
4: A ver si esa gente que trabaja en esas cadenas no están trabajando para Amazon, envolviendo todos los paquetes que nos llegan cada, cada día.
3: O eso, o trabajando para que te lleguen los mensajes esos que no ves porque estás tan ocupado que no ves. Yo creo que siempre, cuando muchas veces hemos hablado del programa de, la, de las señales, esos mensajes que llegan, todo eso es un trabajo que trabajan nuestros guías, nuestros ángeles, los que están a...
4: Pero te dije en su momento que todo esto está desactualizado, que está mal. Es decir, el que sea el COE, el director de aquello... Eh... Que se jubile, bueno, se puede jubilar, ¿no? Allí yo creo que de eso no hay, pero bueno, es igual. Que deje el puesto a alguien más joven, alguien más capaz, porque tenemos tecnología de sobra para que te llegue un WhatsApp. A las nueve de la mañana te diga, Jorge, cuidado esta mañana al coger el coche que te vas a chocar con un camión. Pues yo ya lo sé, ya no lo cojo. Eh, no vayas a ir por la acera de la izquierda, ves por la derecha que vas a encontrar al amor de tu vida. Ya me voy por la derecha. Es decir, hay herramientas, hay aparatos a disposición de todos para que la comunicación sea más fluida. Esto de quedarme en el siglo I antes de Cristo, en el siglo 2, eh, así con el álgebra, las piedrecitas, los mensajes raros, ya ha pasado de moda. Estamos ahora, ahora, ahora hay tecnología, aprovechenla, señores del cielo, eh, no sé, eh, explotadores de esas fábricas, comité de empresa de allí celestial, aprovechen. Esos mensajes, hay grandes ofertas ahora en llamar por cierto.
3: Eh, quiero saber qué trabajo te tendrán preparado a ti, porque de verdad contigo van a tener trabajo, no lo siguiente. Pero yo te digo una cosa, eh, hay muchas veces muchas señales de muchas maneras que son mucho, incluso más sencillas que el dichoso WhatsApp, que nos tienen todo el día enganchados al, al móvil. Hay que estar atentos y a veces cualquier carterito o cualquier señal eh, pues nos están dando esos mensajes. Eh, realmente a mí no me dicen de que lo que exactamente se puede estar trabajando. Yo solo vi a personas trabajando.
4: Pero todo esto, lo repito, sigue siendo contradictorio. Nos quieren dar mensajes... No los vemos porque estamos ocupados con nuestro día a día, pero sin embargo nos han dado una herramienta fantástica, divina, genial, que no podemos vivir sin ella y que no nos vuelve subnormales como es el TikTok. <risa> ¿Eh? Y sin embargo los otros mensajes están por ahí. Dices, bueno, pues quitarme aquello y a lo mejor si dejo de hacer el garrulo veré algo de lo que me estáis enviando. Pero solo nos están enviando aplicaciones Eso que en difícil. lugar de ir a, a, a evolucionar estamos yendo de nuevo al mono, de este topaquirín que va al revés, pero bueno, eso es otra cosa.
3: No, eso es totalmente cierto. Eh, pero bueno, cada uno debe ser feliz con lo que sea haciendo TikToks, otro haciendo YouTuber, yo qué sé, es que me es indiferente la gente en que ocupe su tiempo y su energía, lo importante es que sean felices, ¿no? Pero que no os olvidéis, no os olvidéis de que el paso por la Tierra no podéis vivir como almas en pena, sino que alegraros por lo que tenéis y el mayor tesoro que podemos tener hoy en día es la salud y por Dios el trabajo, Jorge, aunque, aunque sé que el guste. trabajo
4: que va a ser eterno porque allí también nos espera Así es que, eterno, es eterno. olvidaros de jubilaros ya ni os presentéis en la seguridad social ¿para qué?
3: este hombre no tiene remedio es que yo sabía que el día que le iba a venir explicando lo del trabajo para él iba a ser un poco duro pero qué que aburrido sería, ¿no? Eh, sin nada que hacer, sin nada que, pues no, no. Y que sepas, pues que allí tienen también sus, sus parcelas y sus casitas. Yo solo pido que cuando ven mi parcela, que a ti te pongan un poco lejos. Ahora veremos
4: no. si también hay hipotecas y también nos no, te no. quitan todo y te, ya veremos.
3: Allí es, eh, seguramente que es muy, muy diferente. Y lo único que, para hacer este recordatorio de nuestro hogar para las personas que, pues que, Siempre me oigan hablar de, de nuestro hogar. ¿A qué venía? Pues es el, el medio, un famoso Chavez Chiquete que nos dejó ya hace muchos años y que nos dejó este maravilloso libro y esta maravillosa película para para saber qué ocurre ¿no? también hay películas muy espirituales como por ejemplo La cabaña Jorge, otra película que te he recomendado y aún no has visto pero es una de las películas eh, que todo el mundo debería ver una vez en su vida no tiene nada que ver La cabaña con nuestro hogar, tengo que decirlo la cabaña es una película muy espiritual pero que hay gente que me dice que no puede dejar de verla yo la he visto muchas veces pero la parte principal de la película me la tengo que omitir, la tengo que saltar porque para mí es un poco dura y es algo que no puedo o sea, me cuesta mucho entonces casi siempre la pongo cuando ya ha pasado pues, como 20 minutos 25 minutos de la película y ahí es cuando la engancho y la vuelvo a ver pero es una película que recomiendo totalmente La cabaña una película totalmente espiritual, al final de la película te dicen que tú escojas a ver si quieres pensar que así es real o es fantasía, porque no nos han querido mojar en esa película, así como Nuestro Hogar sí, se quedó ahí registrado eh, que estaba hecho por Xavi Chiquete, pues La Cabaña no, te dicen al final de la película pues que elijas tú creer ¿no? lo que quieres creer, pero es una película que recomiendo al 100%. Tengo que decir que a veces depende si, si eres muy sensible, pues te puede afectar un poco, lo digo, lo ya lo digo, porque es que la he recomendado muchas veces y muchas personas luego me han llamado y me he sentido muy mal porque estaban llorando, pero que me la han agradecido mucho, pero que sepáis que es una película bastante dura, pero que la recomiendo totalmente.
4: Terminamos aquí nuestro Voces del Más Allá. Yolanda, Formas de Contacto.
3: Pues ya sabéis, eh, me tenéis por Instagram, yolanda martínez 544 y si no me podéis llamar al 647 552 954.
4: Hasta la semana que viene.
3: Hasta la semana que viene.
1: ligado a aquel camino que acabas